0: Cześć, witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam Was bardzo serdecznie, zwłaszcza witam powracających słuchaczy, a jeśli jesteś tutaj nowy, no to tym bardziej, jest mi miło Ciebie powitać no i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. W razie czego pamiętaj, że masz do odsłuchania jeszcze ostatnie 50 odcinki podcastu. Trochę tego już wyszło. Jak zwykle przypominam, że notatki do tego odcinka, jak i do innych poprzednich, ale do tego dzisiejszego znajdziesz na stronie długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 53 bo dzisiejszy odcinek ma numer 53. Dzisiejszy materiał poświęcam zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa rowerzystów na drogach. Bazując na wybranych aktach prawnych i własnych doświadczeniach oraz obserwacjach, staram się w przystępny sposób wyjaśnić jak powinniśmy jeździć rowerami, aby czuć się pewnie i bezpiecznie w ruchu ulicznym. Mamy początek marca. Dzisiaj nagrywam ten odcinek, to jest 2 marca, a jego premiera będzie 3 marca. No i Słowem wstępu chcę Wam jeszcze powiedzieć, że w całą tą moją akcję związaną z promowaniem bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym i edukacją, którą też się zajmuję od kilku ostatnich odcinków, do tego całego projektu przyłączył się również Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, z którym to razem będziemy realizowali projekt Pomorze na Rowerze. Więcej na temat tego projektu jeszcze przyjdzie mi wam opowiadać, natomiast dzisiaj tylko zapowiadam, że taki projekt udało nam się uruchomić, formalnie on już istnieje, formalnie ta współpraca się rozpoczęła, z czego jestem mega dumny i bardzo się cieszę, bo to daje mnóstwo nadziei na to, że po prostu z takim partnerem jeszcze szczególnie e, nic innego nie pozostaje jak tylko no, cieszyć się i, i radować, bo to, to pokazuje, że ten projekt jest po prostu potrzebny, e, co też zauważył ten partner Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego. Ale dzisiejszy odcinek nie o tym, bo dzisiejszy odcinek jest poświęcony Rodzicom. rodzicom, którzy no pewnie ze względu na to, że wiosna już za chwilę zawita i pogoda coraz chętniej będzie nam pozwalać na to, żeby wybrać się na chociażby krótkie wycieczki rowerowe ze swoimi dziećmi. To właśnie dzisiejszy odcinek. Skupiam na tym, jak z tymi naszymi pociechami jeździć rowerem w sposób bezpieczny i legalny. Młodzi rodzice chętnie wybierają się ze swoimi dziećmi na wycieczki rowerowe, co mnie generalnie bardzo cieszy. No, Na pewno częściej jeżdżą z nimi do lasu niż na zatłoczone bulwary, ale niestety w sezonie letnim, zwłaszcza w pasie nadmorskim u nas w Gdańsku i w Sopocie, no i zapewne też w wielu innych atrakcyjnych turystycznie miejscach, rodzice puszczają swoje pociechy na zatłoczone drogi rowerowe. I to jest coś, co nie do końca mi się podoba, ale o tym dlaczego, to jeszcze będę o tym wspominać właśnie w dzisiejszym materiale. Ja oczywiście rozumiem chęć edukowania i zaszczepiania już od najmłodszych lat tej zasady korzystania z dróg rowerowych przez rowerzystów. Jednak okazuje się, że nie zawsze jest to z jednej strony bezpieczne, to tak nawet i na zdrowy rozum, ale po drugie też nie jest to do końca legalne. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym, kiedy takie manewry, to znaczy manewry w postaci puszczania swoich pociech na drogi rowerowe, kiedy one są legalne i poza tym też co ja o tym sądzę, jeżeli chodzi o mój zdrowy rozsądek. Zapraszam Was do materiału. No to na początek, żeby sprawę unormować i uporządkować, myślę, że warto jest zacząć od kwestii legalizacyjnych, czyli co o tym wszystkim mówią, a może i nie mówią przepisy ruchu drogowego i inne akty prawne, które obowiązują i które regulują ruch rowerzystów i ruch dzieci na drogach publicznych. Zacznijmy od definicji pieszego. No To może się Wam wydawać na pierwszy rzut ucha trochę podejrzane, dlaczego wychodzę od definicji pierwszego, ale zaraz się to wszystko wyjaśni. Cytuję tutaj ustawę Prawo o Ruchu Drogowym w artykule drugim możemy przeczytać definicję pieszego następująco. Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, Wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby. Dorosłej. No, ta definicja jest dosyć długa, i co warto zwrócić jeszcze uwagę na to, że jest ona już zaktualizowana o najnowszą nowelizację, która weszła w życie pod koniec lutego 2021 roku. Ja o tej nowelizacji będę mówić w jednym z kolejnych odcinków, ale to jako, jako takie wtrącenie nawiasem. Podsumowując tą definicję, mamy tutaj dwie bardzo ważne rzeczy do. Wyjaśnienia i do wytłuszczenia wręcz. Pierwszą jest to, że dziecko w wieku do lat 10 może poruszać się po drogach tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, ale nie po wszystkich drogach. I do tego dochodzi druga sprawa. Dziecko w wieku do lat 10 jadące rowerem pod opieką osoby dorosłej jest traktowane w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pieszy, wobec czego takie dziecko nie może poruszać się po drogach rowerowych, ponieważ drogi rowerowe przeznaczone są do ruchu dla rowerów. Ponadto, no jeżeli tutaj jest wspomniana ta informacja o tym, że takie dziecko może się poruszać jedynie pod opieką osoby dorosłej, to warto, żebym tutaj też Wam dodał i przypomniał, bo może nie wszyscy z Was pamiętacie o tym, że osoba dorosła, która sprawuje opiekę nad takim dzieckiem, nie jest pieszym. To Jedna ważna rzecz, że wciąż osoba dorosła jadąca na rowerze i opiekująca się dzieckiem jest wciąż osobą poruszającą się na rowerze, jest kierującą rowerem, natomiast w tejże konkretnej sytuacji dopuszcza się jazdę rowerem po chodniku, o czym też napisano w artykule 33 w ustępie 5 punkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pamiętajmy jednocześnie też o tym, że zgodnie z tym samym artykułem, czyli 33, ale w ustępie 6 mamy jeszcze jeden ważny zapis, że kierujący rowerem... Tutaj mam przede wszystkim na myśli w tym przypadku osobę dorosłą, która sprawuje tą opiekę nad dzieckiem, bo cały czas mówimy o tej konkretnej sytuacji. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. To znowu jest zaktualizowany e, cytat. Cy, cytat pochodzi ze zaktualizowanej ustawy prawo ruchu drogowym, bo jest ona tutaj e, już e, częściowo zmieniona. E, bo w poprzednim brzmieniu e, było tutaj zapisane, że jest obowiązany jechać z bezpieczną prędkością, czy, czy z niewielką prędkością, a po aktualizacji, tak jak teraz Wam przeczytałem, jest to określona prędkość jako prędkość zbliżona do prędkości pieszego i myślę, że to łatwiej można dzięki temu zinterpretować i odnieść do konkretnych warunków, no bo jeżeli będziemy jeździli akurat drogą dla pieszych, czy chodnikiem, po której akurat w danym momencie będą tylko i wyłącznie piesi, którzy po tym chodniku biegają, no to możemy jeździć tym rowerem trochę szybciej w myśl zasady, że mamy utrzymać tą prędkość zbliżoną do prędkości pieszego. Co z kolei z dziećmi, które mają ukończone 10 lat? No po pierwsze, nawet jeżeli takie dziecko jedzie pod opieką osoby dorosłej, to nie jest już ono traktowane jako pieszy, lecz jako kierujący pojazdem, no w tym przypadku rowerem. Ale aby to dziecko mogło jeździć rowerem, chociażby po drogach rowerowych, yy, w sposób legalny, musi mieć do tego odpowiednie kwalifikacje. A tymi kwalifikacjami jest posiadanie karty rowerowej lub. Prawo jazdy kategorii AM to jest w przypadku dzieci, które mogą o takie prawo jazdy się starać w wieku od 14 roku życia, albo też prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T. Tutaj o takie uprawnienia mogą się starać dzieci w wieku od 16 roku życia, i to też ma zastosowanie w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia. O tym też przeczytamy już nie w ustawie Prawo-Ruchu Drogowym, ale w ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku, oczywiście z późniejszymi zmianami w artykule 7. I co ważne jeszcze, żeby uzupełnić, żeby to było wszystko podane dla Was w jednym miejscu po osiągnięciu 18 roku życia, takie dziecko już, no, Mało kto mówi chyba na nastolatka, który kończył 18 rok życia, że jest dzieckiem, No, ale o tym jest dzisiejszy materiał. Po osiągnięciu tego 18 roku życia już nie musimy posiadać dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania rowerem. I to jest zapisane w artykule 2 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami. Zatem podsumowując to bardzo krótko musimy pamiętać o tym, o, tak naprawdę o dwóch rzeczach. Granica wieku 10 lat i 18 lat. Mając, dziecko mające do 10 lat może poruszać się wyłącznie po chodnikach pod opieką osoby dorosłej, no i nawet jeżeli będzie pod opieką osoby dorosłej, dziecko w wieku do 10 lat nie może poruszać się po drogach rowerowych. O tym, co na to zdrowy rozsądek i nawet gdybyśmy zapomnieli przepisów, to ja za chwilę jeszcze Wam opowiem. No Z kolei dziecko starsze powyżej 10 roku życia, ale przed ukończeniem 18 roku życia musi posiadać kartę rowerową albo przed chwilą przytoczone przeze mnie kategorie praw jazdy do tego, żeby legalnie jeździć rowerem po drogach rowerowych. Nawet jeżeli dziecko starsze, po, po już mające ukończone 10 lat, nie ma karty rowerowej, nie ma innego dokumentu e, uprawniającego go do jazdy rowerem, e, mimo tego to, to dziecko nie może jeździć nawet i po chodniku. Jazda po chodniku w tej sytuacji jest zabroniona, no bo tutaj Mówimy o poruszaniu się pojazdem po chodniku, co jest w myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym po prostu zabronione. No to tyle, jeżeli chodzi o przepisy, a co na to... Zdrowy rozsądek. No, Nie wiem jak wasz, ale mój zdrowy rozsądek podpowiada, żeby przede wszystkim wybierając się z dziećmi na wycieczkę rowerową szukać miejsc raczej mało zatłoczonych, tych mniej popularnych. Pamiętajmy jednak też w tym wszystkim o tym, że droga rowerowa poprowadzona nawet i przez atrakcyjne turystycznie miejsca wciąż jest drogą publiczną, która może na przykład stanowić ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy miastami. No na przykład w Trójmieście między Gdańskiem a Gdynią mamy bardzo popularny y, ciąg złożony i z drogi rowerowej i z chodnika, który jest położony nad Pasem Nadmorskim. I no, chociażby ja, no to już mówię z autopsji, korzystam z tej drogi bardzo regularnie, dojeżdżając do pracy i wracając z pracy, wobec czego no, należy się spodziewać, że na takich drogach jeżdżą nie tylko turyści, znajdują się na tych drogach też osoby, które po prostu wykorzystują tą drogę jako atrakcyjną, z dala od ruchu samochodowego. Drogę do tego, żeby się przemieszczać z punktu A do punktu B. Poza tym, zadajmy sobie pytanie z perspektywy kierowcy: czy Ty, jako kierowca samochodu, chciałbyś, aby na Twojej drodze dojazdowej do pracy jeździły co chwilę samochodowe Elki? No, ja myślę, że pewnie nie. Oczywiście. Są takie miejsca, gdzie te elki muszą jeździć, muszą szkolić się, ale są to raczej zazwyczaj wyznaczone rejony, gdzie większość osób które parę razy już będzie jeździło samochodem do pracy, już się nauczy, że w tych miejscach raczej, yy, nie, że w te miejsca raczej nie ma co się zapuszczać, bo tam często trenują elki, no ale też przyjmijmy tą zasadę, że te elki bądź co bądź trenują tam w sposób legalny. No to postaw się zatem w sytuacji rowerzysty. Dojeżdżającego do pracy. No, ten też nie chciałby spotykać na swojej drodze początkujących rowerzystów, którzy zresztą swoje umiejętności mogą szlifować w zupełnie innych, bezpiecznych warunkach, nawet i nie na drogach publicznych. No i myślę, że fajnie by było, żebyśmy my, jako rodzice, też o tym pamiętali. No, inną sprawą jest też to, że Narażamy swoje dziecko na niebezpieczeństwo, no bo wypuszczamy je tak naprawdę na drogę publiczną. Czym się różni droga rowerowa od ulicy, po której jeżdżą samochody? No, oczywiście, poza różnicami prędkości pojazdów, które się na tych drogach poruszają nic innego za bardzo się tutaj nie różni. I oczywiście, że ryzyko jest mniejsze, ryzyko jakiegokolwiek wypadku czy, czy zdarzenia nieszczęśliwego, oczywiście, że jest mniejsze, kiedy to dziecko będzie jeździło po drodze rowerowej, no ale wciąż to ryzyko jest większe niż jeżeli to dziecko mogłoby jeździć po chodniku. No i jeszcze jedna rzecz, Dziecko jeżdżące rowerkiem po chodniku no, nie będzie jeździło szybko. Myślę, że osiągnie prędkość około 10, może 12 km na godzinę, która to jest w miarę zbliżona do prędkości poruszających się po chodniku pieszych. No, oczywiście spacerujący pieszy może się poruszać z prędkością 2 czy 3 km na godzinę, ale to też jest element edukacji element edukacji, e, która ciąży też na nas, jako na e, rodzicach. E, więc pamiętajmy też o tym, żebyśmy dawali przykład z góry. Na takie podsumowanie ja jeszcze raz powtórzę tą najważniejszą cyfrę. 10 lat. Twoje dziecko przed ukończeniem 10 roku życia może jeździć tylko i wyłącznie po chodniku, i tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. To nie musi być rodzic, to nie musi być opiekun prawny, ale to musi być osoba dorosła, czyli w zamyśle osoba, która ukończyła 18 lat. A kiedy to dziecko skończy już 10 lat, powinno posiadać kartę rowerową albo inny dokument, o czym o tych dokumentach też wspominałem, abyście mogli legalnie jeździć po drogach rowerowych. Jeżeli dziecko w wieku powyżej 10 roku życia nie ma karty rowerowej, no to tak naprawdę nie może legalnie jeździć rowerem, czy to po chodnikach, czy to po drogach rowerowych, czy po ulicach. Wyłącznie może jeździć na drogach prywatnych, na zamkniętych placach, czy też w parkach. Pamiętaj też proszę, to o czym mówiłem przed chwilą, że jako rodzic masz największy wkład w edukację swoich dzieci, no i przykład idzie po prostu z góry. Ile razy jadąc samochodem widziałeś rowerzystę przejeżdżającego tobie przed nosem po przejściu dla pieszych? No a czy ty ze swoim dzieckiem też tak jeździsz? Też uczysz swojego dziecka przejeżdżania rowerem po przejściu dla pieszych? Odpowiedz sobie na to pytanie już w swoich myślach. Zostawiam ciebie z tym pytaniem ale jeszcze mam dla Ciebie kilka innych pytań, bo czasami można usłyszeć próbę wytłumaczenia dorosłych że mają problem w tym, żeby wytłumaczyć swojemu dziecku, że droga dla rowerów jest dla, jakby to powiedzieć, wyedukowanych rowerzystów czy po prostu dla tych rowerzystów, którzy mają prawo na tej drodze rowerowej rzeczywiście przebywać. No ale odpowiedz mi jeszcze, albo so, sam sobie odpowiedz na, na inne pytanie, bardzo potoczne, bardzo podobne. Dlaczego nie masz problemu z tym, aby dziecku wytłumaczyć, że samochodu nie może jeszcze prowadzić, bo zasada przecież jest taka sama. Jakoś łatwiej jest nam wytłumaczyć dzieciom, że samochodu nie mogą prowadzić, no bo muszą zdobyć uprawnienia. No to jeżeli muszą zdobyć uprawnienia do tego, żeby jeździć samochodem, to ich również muszą zdobyć uprawnienia do tego, żeby jeździć rowerem po wyznaczonych drogach. Myślę, że kwestia rozmowy i odpowiedniej argumentacji wystarczy do tego, żeby dziecko zrozumiało te proste zasady i żeby zapamiętało, że gdy dorośnie, gdy będzie miało już te 10 lat, może postarać się o kartę rowerową i wówczas może wsiąść na rower i tego, czego się nauczyło podczas y, przygotowania do zdania egzaminu na kartę rowerową oraz tego, czego ty, drogi rodzicu, nauczyłeś swojego dziecka w tej całej edukacji, y, pozwoli twojemu dziecku legalnie, no i przede wszystkim bezpiecznie dla niego, jak i dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego, poruszać się po drogach rowerowych i innych ciągach pieszo oraz po ulicach. No i to tyle, co w tym temacie mam dzisiaj do powiedzenia. Jeśli podoba Ci się ten materiał, powiedz proszę chociaż jednej osobie ze swojego otoczenia, że podcast Długi Dystans Rowerem istnieje, no, i że powinien zacząć go słuchać. Zapraszam cię do obserwowania mojego profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Znajdziesz mnie na tych portalach jako Seba on Bike. Na Instagramie szczególnie polecam się obserwować, ponieważ raz w tygodniu staram się robić quiz z podstawowych, choć nie tak do końca oczywistych zagadnień prawnych, o których każdy rowerzysta wiedzieć powinien. Sprawisz mi również wielką przyjemność, jeżeli napiszesz recenzję i zostawisz ocenę mojego kanału na platformie Apple Podcasts. Dzięki temu będę mógł dotrzeć do kolejnych osób, będę mógł edukować kolejnych rowerzystów. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, jeśli nie wiesz, jak zostawić tą ocenę, jak napisać recenzję, śmiało do mnie napisz, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, albo możesz do mnie wysłać maila po prostu na adres kontaktmałpa.długidystansrowerem.pl Możesz także nagrać wiadomość głosową, przygotowałem specjalnie na tę okoliczność przycisk na mojej stronie internetowej. Klikając w ten przycisk możesz nagrać wiadomość trwającą do 90 sekund. Po wysłaniu trafi ona na moją skrzynkę mailową i wykorzystam ją w następnej audycji. Szczerze zachęcam do wypróbowania tej funkcjonalności. Może będziesz pierwszym Słuchaczem podcastu, który z tej funkcjonalności skorzysta i będziesz mógł się usłyszeć w kolejnej audycji. No i to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Audycję wspiera Fundacja na Rowerze, podejmująca działania służące poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym www.fundacjanarowerze.pl